0: Bienvenidos descentralizados un día más a este subpodcast sobre Bitcoin y el entorno cripto, hoy vamos a platicar de una postura que ha unido a Charles Hoskinson creador de Cardano con Vitalik Buterin, creador de Ethereum, personajes que por lo regular permanecen en debate constante y que ahora han coincidido gracias a una publicación en contra de la prueba de participación. Por otro lado vamos a agregar otra empresa a la lista de aquellas que tienen insolvencia, en este caso se dice que están tomando una medida preventiva pero lo que sí demuestra es que si no son tus llaves tampoco son tus criptomonedas. Mientras tanto Nexo sigue en busca de una empresa en posible quiebra para gastar su dinero y en esta ocasión va por Vault, la empresa que ayer estábamos agregando a nuestro listado. Por último vamos a ver un análisis del tipo de personas que están ahora mismo dentro de Bitcoin y sus intenciones. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 594. El precio de Bitcoin en este momento está en $20,186 prácticamente nada que reportar al respecto sin embargo algo que te quiero comentar es que eh, la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de un día está funcionando bastante bien como resistencia en este momento ya tuvimos un toque el día primero de julio otro toque el 4 de julio y ayer 5 de julio. El precio rompió la media móvil de 20 periodos, sin embargo, el cierre de la vela ocurrió por debajo. En este momento se encuentra incluso el precio entre la media móvil de 20 periodos y nuestro eh, nivel de soporte que tenemos ahorita en los 20 mil dólares. Que de hecho, algo que me estoy dando cuenta es que el nivel de soporte ya lo podríamos estar bajando a los 18 mil 900 o casi 19 mil dólares porque es en donde realmente el precio ha encontrado un soporte y no en los 20 mil esto es muy parecido a lo que vimos por ejemplo cuando estábamos en los 30.000 que el precio realmente estaba encontrando un soporte en los 28 y tuvimos que bajar nuestro nivel aquí a pesar de que nuestro nivel psicológico se encuentra en los 20.000 en realidad el precio pues se está rebotando más en los 29.000 así que yo creo que vamos a considerar ese como nuestro eh, como nuestra zona de soporte a pesar de que tenemos un par de mechas sobre todo en el día 18 y 19 de junio que llegaron mucho más abajo llegando a niveles de 17, 600 y 17 900 respectivamente así que nuestro nuevo nivel de soporte queda por el momento en los 19 mil dólares vamos con la información y tenemos una postura muy definida por parte de dos personajes que son relevantes en el sector cripto por un lado Charles Hoskinson y por el otro Vitalik Buterin, los cuales no dudaron en defender el algoritmo de prueba de participación luego de que Jimmy Song publicara que la prueba de participación no resuelve el problema del general bizantino, por lo cual no provee un consenso realmente descentralizado. Muy bien, ¿y qué es el problema del general bizantino? Se trata de un dilema a resolver que se da a conocer en 1982 y que encierra los problemas que tiene un conjunto de sistemas informáticos que tienen un mismo objetivo cuando quieren tomar una decisión de manera descentralizada. Desde esa fecha se propusieron distintas soluciones, pero no fue hasta Bitcoin que Satoshi Nakamoto consigue resolverlo con éxito a través del de consenso. El problema dicta que si un grupo de bizantinos quiere atacar un lugar y distribuye sus tropas en diferentes grupos, ¿cómo podría garantizar que todas las tropas recibieran la información de atacar o de retirarse al mismo tiempo, asumiendo que podría existir un traidor entre los mensajeros o bien que éste se podría equivocar o incluso malinterpretar al dar el mensaje, siendo que si no atacan todos al mismo tiempo podrían fracasar en esta misión? Esta es la metáfora de donde toma el nombre, pero el problema está orientado a sistemas informáticos. En el caso de Bitcoin, Satoshi lo resuelve a través de un consenso tomando como base el resultado individual. Como bien sabemos, los mineros agregan una transacción a un bloque y son los nodos los que se encargan de validar esa información. Para ello, todos parten de un estado de conocimiento cero, es decir, cada nodo cuando comienza la validación de la blockchain lo hace de manera independiente y desde cero no está descargando la blockchain de ningún lugar, sino que la crea. A través de las reglas del consenso se pone a validar la información bloque por bloque hasta llegar al momento actual. Es por eso que cuando corres un nodo de Bitcoin, este se tarda hasta una semana en validar toda la cadena porque no la está descargando, la está creando paso por paso. Finalmente, cuando la totalidad de participantes tiene su propia cadena individual, entonces se pueden comparar y gana aquella que tiene un mayor consenso. Es posible que existan errores o incluso alteraciones voluntarias que quieran atacar en este caso a Bitcoin, pero en ese caso se crearía una cadena temporal que posteriormente sería corregida si es que el problema fue un simple error, o bien si se trató de un ataque dirigido en este tipo de casos, nace una aberración conocida como Bitcoin Cash. ¿Por qué la prueba de participación no resuelve este problema? Porque la participación de los nodos varía en función de la posición de tokens. Te he hablado por ejemplo de la participación que tiene el IDO superior al 30% en este momento sobre la red de Ethereum 2.0, lo cual hace que tienda a la centralización y sobre todo esto sucede cuando ocurre en proyectos cuya emisión de tokens está casi totalmente controlada por una sola entidad o por un grupo que sí se puede poner de acuerdo como lo que hemos platicado de la red de Tron y sus derivados. Bueno, después de todo este largo contexto, Vitalik no dudó en responder lo siguiente que cito textualmente Recomendación profesional, si existe una larga tradición de personas que debaten A versus B con base en argumentos profundos que tocan matemáticas, economía y filosofía moral y usted viene diciendo que B es tonto debido a un tecnicismo de una línea que involucra definiciones probablemente esté equivocado Mientras tanto Charles Hoskinson limitó su comentario a solamente decir lo siguiente, el nivel de estupidez acá está más allá de toda explicación. Evidentemente ambos personajes no pueden hablar mal del consenso que han elegido para sus proyectos, pero en el caso de Ethereum ya vemos un serio caso de centralización en su versión 2.0 incluso antes de ser un desarrollo terminado, por lo que la evidencia tangible ofrece ciertos resultados. En el caso de Cardano el que me está preocupando mucho es Binance quien está acaparando muchísimos tokens gracias a que ofrece la posibilidad de hacer staking desde su plataforma y le entrega un incentivo más grande a los usuarios para que la gente los elija por encima de otros nodos, pero a cambio se está quedando con la participación del token y adquiere un mayor poder en la red. Este poder lo consolida con su estrategia de ocasionalmente cerrar los retiros de Cardano en su plataforma y aquellas personas que realmente necesitan retirar sus fondos de forma inmediata lo que terminan haciendo es cambiando sus criptomonedas ADA por cualquier otra y retirando de esta forma criptomonedas de este exchange. Mientras tanto Binance se va quedando con el Cardano depositado y con esto pueden seguir incrementando su poder sobre la red. Te aclaro que no estoy diciendo que ya hay centralización en Cardano, pero la situación que comento es real. Te invito a revisar, por ejemplo, la página de pooltool.io, que es la misma donde puedes checar eh, información sobre nuestro pool, para que veas cuántos nodos tienen el nombre de Binance y saber de qué es lo que estoy hablando. Así que personalmente me voy a poner del lado de Jimmy Song, de acuerdo a la actual evidencia, pero si tú tienes una opinión al respecto, el grupo de Discord está abierto para que te podamos leer y debatir al respecto. Pasando a otra noticia, Coinloan, que es un servicio centralizado de préstamos cripto, ha decidido limitar los retiros de los usuarios en su plataforma bajando la capacidad en un 99% así de radical fue el cambio y es que la plataforma te permitía retirar hasta 500 mil dólares al día y ahora solamente te permite un máximo de 5 mil dólares la razón que dio fueron pues las difíciles condiciones del mercado y la falta de liquidez dentro del servicio lo cual hace que sea más complicado ofrecer con eficiencia los mismos servicios de préstamos esto debido a que últimamente han tenido retiros masivos en la plataforma por un lado supongo que incentivados por el miedo de que le pudiera pasar lo mismo que a otras plataformas y por el otro porque ahorita el riesgo de liquidación al pedir un préstamo es mucho más grande debido a que estamos en un mercado bajista así que muchas personas prefieren llevarse sus criptomonedas a monederos en frío han destacado este movimiento como una medida temporal de precaución aclarando que no tienen ninguna exposición a tierra ni tampoco a empresas en quiebra como por ejemplo lo es Three Arrow Capital. Entonces esta podría ser una buena medida preventiva poniéndome del lado de la empresa, pero como usuario también sería muy inteligente tomar tus propias medidas preventivas, al igual que aquellas personas que retiraron sus fondos haciendo que la empresa llegara a tomar esta decisión. Otra empresa que está en la lupa en este momento es Nexo que por un lado tiene ciertos rumores alrededor y por el otro sigue demostrando las intenciones que tiene de comprar empresas que se encuentran en dificultades. Lo hizo por ejemplo con Celsius quien rechazó la oferta y ahora lo está haciendo con Bolt, la empresa de la que ayer te hablé y que suspendió retiros. Nexo en este momento tiene la exclusiva de poder revisar los libros de Bolt para poder tomar una mejor decisión y al no tener competencia puede revisarlos con toda la calma del mundo. Con esto, pasado un tiempo van a poder decidir si la adquiere o bien qué decisión que le beneficie a ambas empresas pueden llegar a tomar. Cuando lo sepamos te lo haré saber por supuesto en este podcast. Por último, una empresa de análisis blockchain dice que según su información los turistas de Bitcoin ya se fueron y quedamos únicamente los holders, tanto camarones como ballenas. Definiendo como turistas a aquellas personas que vienen a Bitcoin se quedan un rato y después se van vendiendo su posición ya sea porque cumplieron sus objetivos de obtener una ganancia o bien porque les dio miedo el mercado y decidieron mejor salirse aunque sea en pérdidas la empresa de análisis observa además un incremento muy considerable en los holders desde los camarones que son aquellos que tienen menos de un bitcoin como también el de las ballenas que son los que tienen entre mil y 5000 bitcoins en su poder el ritmo de acumulación de los camarones en este momento es de 60.500 bitcoin al mes en conjunto, por supuesto, siendo el ritmo más agresivo de la historia. Además, el estudio de la blockchain también refleja que se está reduciendo considerablemente la actividad en las direcciones, lo cual significa que compran y holdean. No se están haciendo más transacciones intermedias. Además, el recuento de transacciones está estancado y lateral en este momento lo cual representa una necesidad de una nueva demanda y si la oferta sobra entonces podríamos llegar a ver una disminución en el precio de bitcoin nuevamente algo a tomar en cuenta es que en mercados bajistas anteriores hubo una gran purga en el número de monederos esto también lo está reflejando la blockchain cuando el precio de bitcoin caía cosa que en este momento ocurre completamente al revés es decir que existen más personas que están comprando porque el precio de bitcoin se está desplomando. Es por ello que considero que el, al mercado le hace falta por lo menos una última depuración que pueda espantar a los holders más débiles y con esto incentive un rebote un poco más fuerte en el precio debido al incremento de la demanda. Quizás un escenario interesante que se me viene a la mente sería ver un falso rebote en el precio el cual haga que entre capital porque las personas crean que ya va a rebotar el precio de Bitcoin para posteriormente ver un desplome. Si esto se diera yo podría especular eh, que el precio llegara al nivel de los 30 o 32 mil aproximadamente y después viéramos un nuevo desplome más fuerte que ya rompiera ahora sí nuestro nivel de soporte que definimos en los 19 mil dólares vaya episodio tan interesante que tuvimos el día de hoy te voy a dejar en las notas de este programa el enlace para nuestro pool de cardano 7 pl por si quieres participar con nosotros y te recuerdo que hoy es el último episodio de esta semana si sucede algo relevante te lo voy a hacer saber a través de twitter o bien por instagram así que no olvides eh, seguirme en esas redes sociales muchas gracias por acompañarme y nos escuchamos de nuevo el lunes